0: Hola, soy Luis Gómez Borjas y estoy aquí para mostrarte una manera diferente de ver el liderazgo. En esta oportunidad tenemos un capítulo un poco diferente, un tanto más largo de los que acostumbro a publicar, pero es muy especial. Fui invitado a un podcast llamado Tu Voz Ejecutiva, moderado y creado por mi gran amigo Juan Manuel Rincón. Les dejo los enlaces en la descripción de este capítulo. Y vamos a estar hablando un poco acerca de qué influencia o qué enseñanzas podemos traer de las artes marciales japonesas al mundo del liderazgo, al mundo del líder. Sin más preámbulo, los dejo con tu voz ejecutiva.
1: Bienvenidos a este nuevo espacio de Tu Voz Ejecutiva. Este es un espacio pensado, diseñado para todos aquellos que son líderes o van camino de serlo en el ambiente organizacional y sienten que están llamados a seguir desarrollando sus competencias de comunicación con sus equipos de trabajo. En esta oportunidad tenemos un tema muy, muy especial. El tema de las artes marciales. ¿Y las artes marciales qué tienen para decirle al mundo del liderazgo y al mundo de la comunicación en el ambiente empresarial. Y para ello tenemos un invitado súper especial, Luis Alberto Gómez Borgas, un gran amigo, ingeniero de sistemas, desarrollo, eh, ha estado en el campo del desarrollo comercial de la industria del software, se especializó en telemática, bueno, es coach ontológico, y eh, ha sido gerente con equipos a cargo, y actualmente es consultor en gestión de cambio, coach en ejecutivo, liderazgo. Y bueno, tiene también algo especial para este podcast que es practicante de artes marciales japonesas. Eh, les habla Juan Manuel Rengón Pico, máster en coaching directivo y liderazgo y abogado laboralista. Y sin más, empezamos. Bienvenido Luis a este espacio. Muchas gracias por aceptar la invitación.
0: Gracias, Juan Manuel. ¿verdad? Que es un, todo un honor y un placer estar aquí contigo. He escuchado tu espacio. Me encanta la forma en que lo has llevado hasta ahora. Y nada, no, no puedo decir mucho más de, de la presentación. Puedes agregar que bueno nací en Caracas. Este, sin embargo, también soy colombiano. Ya tengo nueve años acá en Bogotá. Y bueno, tengo como esa doble cultura. Por el lado de mi papá colombiano, por el lado de mi mamá venezolano. Y bueno, nos bebido un poco de ambas cosas, ¿no? Si bien tenemos muchas similitudes, también tenemos esa, esas pequeñas diferencias que hacen esa riqueza este, mucho más brillante, mucho más bonita, ¿no?
1: Maravilloso, Luis. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Y bueno, eh, olvidé mencionar algo especial, eh, y es que además eres escritor. Sí. Entonces, cuéntanos un poquito de ¿es ese Luis ingeniero del mundo del software, e igualmente ese Luis coach, y ese Luis escritor, y ese Luis eh, practicante de las artes marciales.
0: Sí, es, es una combinación un poco rara, extraña, porque ingeniero de sistemas es bien cuadrado, ¿no? Y yo sí considero que tengo esa tendencia un poco más natural a ser un poco más cuadrado, más estructurado. Pero siempre tal vez por, por, por una inquietud de, de llenar ese espacio, he tenido ese, esa necesidad de buscar eh, el lado más blando, más soft, más, más humano. ¿no? Okay. Y si bien yo me gradué como ingeniero de sistemas eh, y estuve programando un tiempo, rápidamente entré en el mundo comercial. Yo viendo en retrospectiva ahora entiendo que que fue más por ese, ese, esa búsqueda del contacto humano con el otro. Okay. Eh, en, el, en el ámbito comercial, ventas, tienes que saber muy bien, escuchar el dolor del otro. Tienes que, que entender realmente qué es lo que está buscando el cliente. Y bueno, por ahí más o menos me fui, digamos, este, orientando. orientándolo. Okay. Y bien. el tema de las artes marciales, bueno, tal, y empezó con un como, a, como un gusto por, por moverme, por lo físico, en Venezuela, de hecho conversaba ayer con, con, con un amigo, me dice, pero es que los venezolanos sí practican muchas artes marciales, sí, es verdad, es un poco acá como en Colombia, es mucho el, el fútbol, mucho el ciclismo, allá es mucho artes marciales, entonces... Y aunque fue esa búsqueda también como de, sí, de, de, de algo que me permitiera moverme, yo no soy, no me considero muy bueno en, equipo, en juegos de, de equipo como fútbol o básquet. Y esto me permitía moverme, me permitía aprender. Y bueno, es un poco lo que vamos a conversar ahora. Genial, genial Luis. Porque
1: Luis, a, además de tener una mirada amplia del mundo, porque has conocido diferentes culturas y además la formación y todo lo que hemos mencionado, has liderado equipos eh, y, y eso pues eh, es muy especial porque has podido poner en acción tu formación y tu formación integral desde el punto de vista de la ingeniería, pero también desde el punto de vista del mundo del coaching. Y bueno, estamos aquí en este podcast eh, Particularmente también orientados a explorar un poco ese tema de las artes marciales. Que, ¿Qué tienen las artes marciales para el mundo del liderazgo y qué tienen las artes marciales para el mundo de la comunicación empresarial? Y antes, digamos, de, de, de preguntarte de manera puntual que puede obtenerse de, de, la, de enseñanza de ese mundo de las artes marciales, pues quisiera pues, pre preguntarte que, qué son las artes marciales y, y en concreto qué
0: artes marciales practicas, ¿no? Sí. A ver, eh, como te comentaba antes de, de que empezábamos a, a grabar, las artes marciales existen desde que existe el ser humano. Ok. Incluso nuestros ancestros, no sé, el homo erectus, desde que agarró un palo y lo usó para defenderse de las fieras o para combatir con una tribu eh, rival, existen las artes marciales. Entonces, el espectro de artes marciales es muy amplio. Tienes el boxeo artes marciales, digamos, de origen chino, como el Kung Fu o el Winchu, que, que es muy famoso por, por eh, Bruce Lee, okay. su maestro era maestro de Winchu. <risa> eh, tienes artes marciales de origen indio, o sea, de la India. Y, en particular, la, las que yo practico son artes marciales japonesas. Eh, se llaman, o se le conocen en su conjunto como el Budo, Budo Budo. Okay. Bu es guerrero y Do es camino eh, el, car el camino del guerrero el o, camino del guerrero o la vía del guerrero, también okay. se puede entender así entonces dentro del Budo entran todas las artes marciales tradicionales japonesas, que hay muchas hay muchas, o sea, de hecho anualmente en Japón se hace un festival donde muchas escuelas van a presentar su arte eh, yo practico en particular Aikido, que es un arte marcial que, digamos, para ponerlo de forma sencilla, eh, aprovecha de cierta forma la fuerza del ataque o del atacante para proyectarlo, o controlarlo, sin hacerle daño. Okay. O sea, la idea, el Aikido es como una evolución poco más reciente, de hecho fue un arte marcial creada en, en, en el siglo XX, años 20-30 eh, viene de artes marciales más antiguas pero el fundador del Aikido que era Morihei Ueshiba él digamos, lleva esto un poquito a, a, a otro nivel y dice mira, esto lo podemos usar en vez de destruir al, para destruir al otro para construir juntos algo entonces él lleva, lo, lo lleva a un nivel digamos a un enunciado máximo en el que el, en, en, en el caso de un ataque tú no lastimas al, al atacar eso es muy difícil de lograr imagino, claro muy difícil de lograr, okay. yo no sé si yo estoy en capacidad de hacerlo, sí, sí. pero es como la idea que te guía en la práctica en la Aikido.
1: entonces vamos el Budo, camino del
0: guerrero sí. esa es la gran sombrilla Uh -huh. y allí está Aikido que es una de las que practico es una okay. la principal digamos, en la que tengo más tiempo en la que he dedicado más tiempo también eh, tenemos otra dentro de nuestra escuela que es el Yodo es decir, que es el bastón camino del bastón es un palo por ponerlo de forma sencilla de 1.28 centímetros de largo es un poquito más largo que el sable por ahí unos 15 20 centímetros más largo que el sable y está hecho para ganarle al sable. Entonces, es un palo de madera que está hecho para ganarle un arma que corta. Entonces, el, el nivel de precisión que se debe desarrollar en ese arte es muy alto. Evidentemente, nosotros en esta época no practicamos con, con sables cortantes, por lo menos esa, ¿no? Eh, pero sí se mantiene la mística y digamos el trabajo para lograr ese nivel de precisión y detrás de eso bueno todo un desarrollo que bueno, después lo vamos a profundizar. Otro arte que practico es el iaido. El iaido es el arte de des desenvainar la espada cortando. Es desenvainar, cortar. O sea, todos los katas de iaido tienen cuatro fases. Tienes el desenvaine el corte, limpieza del sable, de la sangre, y eh, envainar de nuevo la, la espada dentro de, de su vaina. Esos, esas cuatro fases están presentes en, lo, en todos los katas. Katas es una, un esquema, por ponerlo de alguna manera, una secuencia de movimientos codificada. Entonces, son movimientos que ya se saben cómo son, y uno como un practicante debe... Eh, Aprender a hacerlo de forma eficiente, de forma correcta, también estéticamente, digamos, que tengan una estética particular y que tienen una forma de ejecución y, una, y un ambiente emocional muy particular también. Entonces, digamos que esos es como los lo tres. Los tres que practican. Es, resumiendo, Aikido, que es más. Tiene, tiene, tiene trabajo de armas, pero es más de, de cuerpo. Ok. Eh, yodo y y aido y, a esto. y todos ellos dentro del camino del guerrero todos forman parte del camino del guerrero ninguna de estas artes tiene competencia no es como el judo, el judo también es eh, digamos parte del budo pero el judo es un deporte también, entonces tiene competencia, tienes tiene campeonatos tienes toda una serie de codificación de colores de cinta porque tienes que nivelar a los diferentes competidores en el Aikido, el Yodo y el iaido no tienen eso, no tienen campeonato, no tienen competencia. Ok. Y de hecho, cuando mencionas
1: el camino del guerrero, casi que de alguna manera me viene a la mente que allí debe haber alguna, algunos mensajes para el mundo del, del, del que es líder, porque bueno, estamos hablando del camino del guerrero, veamos a ver si, si eso es así o estoy equivocado. Quisiera, quisiera también preguntarte, Luis. Tú, además de practicante, eh,
0: eres maestro, eres, enseñas en eh, el. Profesor. Soy profesor, de, okay. soy profesor. Yo, no me considero maestro. Ok. Porque, o sea, desde mi punto de vista, para ser maestro tienes que también llegar a un nivel muy alto, ¿no? De, de expresión y también de facilidad de poder, de, de recursos para poder enseñar. Yo sí, yo doy clases, he, he dado clases también en el pasado, ahorita, bueno, después de pandemia nos paramos un poco pero sí, tengo, digamos, como esa esa, 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 esa ese sombrero de, de instructor, ¿no? Ok,
1: fabuloso, entonces, desde ese sombrero, donde eres practicante eres instructor estamos hablando de tres artes marciales que, que, que nos acabas de describir y para entenderlas eh, de qué se trata cuando hablamos de ellas y eh, en ese mundo del, del, del camino del guerrero del budo, sí. si, si te entendí bien, eh, y dado que has estado en el ámbito empresarial, has sido líder empresarial, has tenido equipos a cargo, ¿qué lecciones podemos, eh, o, o ves tú, que se pueden traer de ese mundo del camino del guerrero al mundo empresarial? ¿Qué que has visto que sea especial y que indudablemente... Hayas, hayas, hayas puesto en, en, digamos, en tu en tu estilo de liderazgo, en tu forma de acompañar a los equipos que has tenido a cargo, bueno. ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí para el mundo de los
0: ejecutivos, de la empresa? Sí, bueno, hay bastantes cosas, pero, a ver, como es un camino, todo camino tiene un principio. creo okay. <risa> que Y el Muy principio bien. aquí es empezar por uno mismo. O sea, si bien estas artes no tienen competencia, no tienen campeonatos, no tienen trofeos están dirigidas o están diseñadas principalmente para combatir o para digamos dominar al, al adversario más importante que tenemos todos que somos nosotros mismos Oye. la mayoría de las veces ¿no? entonces es empezar por uno mismo es como voltear la mirada eh, hacia el ser que es uno y empezar a limpiar más bien, porque en, si va si, haciendo un paréntesis aquí en nuestra escuela, o nuestro maestro, él hace mucho énfasis en que los movimientos realmente no es poner es quitar quitar eh, digamos movimientos eh, parásitos, como okay. que generan ruido, okay. es un poco eh, bueno, de lo que yo tengo como ser humano que tengo que quitar, yo tengo que quitar tal vez limitaciones, tengo que quitar miedos, tengo que quitar este, creencias, tengo que quitar a lo mejor ciertas eh, posiciones emocionales que no me están ayudando. Y en ese quitar, te das cuenta que, bueno, ok, supongamos, pongamos, tengo miedo, no sé, a caer. En el caso de, de la IQ, porque es que nosotros caemos mucho en el IQ. Tengo miedo a caer, ok. ¿De dónde viene ese miedo? ¿Por qué no quiero caer? ¿Por qué no quiero caer hacia atrás? No confío en mi compañero. No confío en mí, en mi capacidad de poder caer sin golpearme en la cabeza. Ok, bueno, sí, puede ser eso. Puede ser que necesite yo aprender primero eh, físicamente cómo, cómo se hace eso. Pero incluso así es posible que todavía tenga un poquito de aprehensión. Entonces empiezo yo a, a, a mirar poco a poco hacia adentro. Y me empiezo a dar cuenta que como ser humano tengo un montón de cosas aprendidas desde la infancia que pueden estar limitando, digamos, mi, mi expresión en, en el campo de la práctica marcial, de expresión marcial, pero también con mi expresión como líder, como persona. Si, si lideramos, el líder lidera desde sí, desde lo que es como, como ser humano. Y todo eso que nos limita, todo eso lo que le tenemos miedo, todo eso lo que, lo que no nos permite pasar de un límite, es parte de nosotros. Entonces, el budo o el camino al guerrero, te invita a empezar a mirarte a ti. Y empezar a educarte y tener como una mirada autocrítica, compasiva, también. Y entender que todo tiene un proceso, ¿no?
1: Al final. El liderazgo de sí mismo, antes que ir a liderar a otros. Exacto. Y desde allí, el, 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 ¿cómo, ¿cómo sería...? Eh, ya en el ambiente empresarial y para quien no, no está en las artes marciales, ya nos dabas unos tips eh, de qué significa trabajar en sí mismo antes que salir a liderar a otros. Eh, ya no mencionabas el tema de, de vencer miedos, el, el tema de, de, de ver eh, cuáles son mis límites. Bueno, ¿qué, qué, le, ¿qué le significa a un ejecutivo que está escuchando este podcast el, el trabajar en sí mismo? Que, que sería fabuloso que, 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 que optara el día de mañana por practicar un arte marcial y, y, y comenzara a descubrir que allí hay un camino que le puede contribuir, como el que nos acabas de mencionar. Pero, ¿qué aspectos hay que trabajar antes de ser un verdadero líder o estar en condiciones de ser un verdadero líder en, en el ámbito
0: empresarial? Sí, ahí es importante también como destacar que muchas veces nosotros nos conseguimos con el rol de líder a veces ni lo esperábamos o a veces sí lo esperábamos y creamos las condiciones para ser líder pero no nos hemos preparado para hacerlo, entonces digamos que yo no veo como condición indispensable que tú tengas que trabajar en ti para ser líder, de hecho mucha gente está siendo líder y bueno ha hecho lo, lo que puede entre comillas, otros como, como tú como nuestros compañeros han hecho digamos con certificaciones de coaching, etcétera. Digamos que es un camino que puede ser paralelo. Okay. ¿Okay? Puede ser líder hoy, puede ser un líder ya confirmado, puede ser un líder que está empezando, puede ser alguien que está pensando en ser, líder, en ser líder y trabajar, por ejemplo, con las artes marciales en desarrollarse como ser humano. Evidentemente eso lo va a le va a permitir desarrollarse como, como líder. ¿no? Entonces, te cuento una anécdota, anécdota. Claro. Yo, yo, mi escuela, eh, yo empecé en 2008 en Venezuela y me mudé para acá, para Colombia en 2014, yo era alumno, yo no, no había dado, bueno había dado algunas clases porque nuestro profesor él a veces dice bueno yo voy de, me voy de viaje, da la clase tú esta, estas semanas y lo hacía con varios de nosotros, yo había dado algunas yo estando aquí solo, dije, bueno, yo quiero seguir con, con la línea de mi escuela. Entonces me vi forzado a crear un doyo ¿Qué es un dojo? Un doyo es el lugar pues... donde entrenas. Ah, ok. El lugar donde, sí, donde entrenas. Entonces, eh, monté el dojo. No tenía muchos alumnos, pero poco a poco fueron llegando. Y me di cuenta que en el enseñar, en el liderar a otros, tú aprendes. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué yo llegué a esa conclusión? Porque ya yo venía observándome o había adquirido el hábito de observarme. Entonces yo me estaba observando como, como instructor durante la clase me, y me daba cuenta que eh, veía las, las falencias de, del otro y también me recordaba las propias mías cuando estaba empezando. Y entonces era buscar la manera de decir, ok, ¿cómo habilito yo el espacio emocional ¿Cómo le muestro yo a esta persona cómo puede llegar a ser este movimiento en particular entonces yo empezaba a observarlo ahí viene el, el primer tema que podemos digamos abordar o sea, Digamos, ok primero observarse uno pero ahora observar al otro o sea, estar abierto a observarlo a escucharlo a ver cómo está pues la gente tampoco está todos los días de la misma manera Así es. Eh, de hecho, eh, yo, yo tenía. Yo las clases las daba en la, en la noche, es 7 de la noche, más o menos. Y ya ese, a ese momento la gente viene a veces cargada. Sí. Hubo algún problema en el trabajo. El día. Tuvo un problema sí. con la esposa. O no sé, no, no, no le cayó bien la comida. O sea, puede ser miles de cosas. Y lo que te comentaba al principio, eh, antes de, de comenzar a grabar, cuando en, en el Aikido. Eh, los ataques, muchos sean con agarres. Agarrar la muñeca, agarrar el hombro. ¿no? Es como para empezar a calentar un poco la, digamos, el cuerpo y también el, el hábito de, entre comillas, atacar al otro. ¿no? De tocar al otro. Sí. Y en ese, en ese agarre, en ese contacto físico, yo me empecé a dar cuenta de que yo percibía el estado en que estaba el otro. Si era una persona que estaba nerviosa, estaba molesta que tenía miedo, sobre todo las personas que, que, que empiezan ¿no? en, en la práctica. O hay, incluso me, me di cuenta una vez, o varias veces, de personas que eran muy perfeccionistas con ellos mismos. Ok. Y entonces como que eh, se quedaban en la mente y empezaban como a tratar de, de, de hacer bien, entre comillas, bien el, el, el movimiento, pero se juzgaban al mismo tiempo. Entonces eso lo impedía.
1: ¿Y, ¿Y qué hacías con esa información? O sea, tú, tú al acercarte al otro en, en, en tu, digamos, tu actividad como, como instructor, eh, lo percibías, percibías al perfeccionista, percibías que venía con una, alguna angustia o con algún miedo. ¿Qué, ¿Para qué
0: te servía esa información? ¿Qué hacías con eso? Ok, so, primero tener como la conciencia de qué es lo que está pasando, ¿no? Y eso es súper importante para el líder. ¿Cómo está tu equipo? ¿Cómo está esa persona que está llegando al dojo, a su lugar donde entrena? En este caso puede ser la oficina. ¿Cómo está llegando la gente aquí? Fabuloso, sí. ¿sabes? Muy bien. Eso es como lo primero, estar consciente de eso, que es un elemento que no lo puedes descartar. O sea, no estamos aquí solo para repetir movimientos. O en el caso del líder, no estamos aquí solo para, para estar en una reunión y, y un trámite de, de que, bueno, sí, hicimos la reunión. No, estamos aquí para algo, para aprender. ¿okay? En el caso de, de las artes marciales. Okay, yo sé que por ejemplo la persona es perfeccionista y está muy en la cabeza entonces en esos casos por ejemplo yo digo bueno vamos entonces a sacarlo de la cabeza o Entonces, sea, vamos a ponernos a hacer algún ejercicio que requiera mayor eh, inversión de movimiento eh, digamos mmm, instintivo entonces por ejemplo en el Aikido hay muchas caídas No cae se levanta cae se levanta yo lo ponía a caer y caer y levantar caer de forma repetitiva, de manera que poco a poco se fuese saliendo de, de ese de, pensar,
1: de la eh, estructura como tan es. eh, inflexible o perfeccionista.
0: Sí. Y ahí, por ejemplo, es un buen ejemplo, porque ya cuando pasaban varias clases o semanas, incluso meses, y que tú ves que la persona seguía un poco esa actitud, porque movernos desde, desde de nuestras estructuras no es fácil, y que la persona se ve como con esa autocrítica, autoflagelación a veces incluso. Eh, entonces tú le, le recuerdas, tú te acuerdas cómo llegaste tú aquí, cómo caías cuando, cuando empezaste. Y tú ves que la, la mirada se ilumina y dice, wow, sí, yo lo hacía muy mal, pero ahora lo hago un poquito mejor. Y entonces en esa mirada hacia atrás es también reconocer los logros, que es súper importante en los equipos súper importante, sobre todo en equipos comerciales. De hecho, escuché un podcast con una, una señora, me acuerdo de tener un nombre, tuyo. O María Teresa. María sí. Teresa. Sí. Y ella también, ella hacía alusión a ese tema, ¿no? Del reconocimiento y el el, el el equipo comercial eh, carece mucho de eso. Ok, ok. Eh, es de que, mira, se vendió, pero sí, tengo el, tengo el target para, para el siguiente trimestre. O sea, yo lo que hice este trimestre se olvidó. Ajá. Y muchos líderes eh, pecan de, de entrar en esa dinámica así, se hizo chévere, muy bien, te dan una palmadita y ya. Y sigamos para el que viene. ¿no? Sí, este, sí. Pero el líder sí debe como que crear ese hábito de mirar hacia atrás y mostrarle a su equipo cuál es la evolución que ha tenido en el tiempo. Cuáles son los logros que ha tenido en el tiempo. Para que también se den cuenta de lo que son capaces. No, pero... No, es muy
1: potente, Luis, lo que nos acabas de, de decir, eh, en materia del acompañamiento de las personas del equipo. Eh, porque, si sí, sí te estoy entendiendo bien, desde el mundo de las artes marciales, eh, eh, cuando te ha correspondido hacer el rol de, de liderazgo, de acompañar el desarrollo de otros, el, lo primero, además de haber trabajado sobre ti mismo, eh, en, un, en un permanente proceso de... de de observarse, de, de ir creciendo en tus habilidades y demás, pero ya cuando ya estás acompañando a otros y te estoy entendiendo bien eh, lo primero es esa observación ese escuchar, ese percibir cómo viene el otro eh, es acercarse eh, eh, de manera particular para, para entender el ser del otro, y a partir de allí tú creas desde el arte marcial, toda una estrategia para efectos de que ese otro vaya, vaya soltando o vaya desarrollando o vaya sacando aquello que tiene que, que ir puliendo eh, en términos de sus posibilidades, de su talento. Y no solamente eso, sino que eh, lo haces de manera individual, porque habrá el que venga como decía, muy perfeccionista, habrá el que venga con miedo o sea, habrá el que venga y para cada uno le, le das un tipo de acompañamiento, sino que además luego le vas a ir permitiendo que observe su evolución. No, no, no simplemente lo sueltas, sino que tú, tú eres el quien le comunica, quien le hace ver cómo va creciendo, cómo, para que esa persona vaya afianzándose, ganando esa confianza y, y vaya observando que sí está pudiendo que sí está creciendo esas competencias. Sí. Así es en el mundo marcial. Sí. Y los y estás invitando que, a que así sea también en el mundo
0: empresarial. Sí, digamos que, bueno, en mi caso, es natural. O sea, Porque, claro, el Budo el se trabaja a través del cuerpo. Con el cuerpo es el instrumento que tú usas para desarrollarte dentro de esa disciplina. Y como tú, como coach ontológico, o sea, lo sabes nosotros intervenimos a través del cuerpo también. O sea, el cuerpo es súper importante. El cuerpo, digamos, es donde están todas las emociones. Al final, pensamos con nuestro cuerpo, aunque no lo veamos, pero ahí está. O sea, a través del cuerpo, nosotros integramos digamos, todas estas conductas de forma natural. Entonces, vemos que este proceso que yo te cuento acá como muy resumido, es fue años, pero ha sido un proceso, digamos, que, que, que se ha ido integrando, digamos, eh, dentro de mi propio, propio ser, ¿no? Mi propia persona. Entonces, sí, está, está todo esto: el observar al otro, escucharlo, eh, habilitarle, digamos, eh, esa, ese espacio para que él se desarrolle, que, que, se, que, se, que se observe más que se juzgue, que se observe eh, lo más objetivamente posible, a en el rol del líder. Y en el caso del Budo, del instructor o el maestro, decir, mira, esto no lo estás haciendo correctamente, no, es, debería ser así. Entonces trata de hacerlo de esta manera, comienza por este lado, para que tú vayas evolucionando poco a poco. Y ahí entra lo, lo que te comenté en algún momento, el tema del, del estado de flujo. Lo okay. que me imagino que has leído de, de este tema, ¿no? Que, que este, es, es ese, ese estado en que tú estás haciendo una actividad que no es fácil, tan fácil que te aburre, pero tampoco es tan... tan, complicada, tan... difícil que, que tan... Te, que te frustra.
1: Sí. No, no es tan fácil que te aburra ni tan complicada que te frustre.
0: Exacto. Okay. Que te okay. Ese... Eh, y, y tú lo ves. No, bueno, lo ves en personas que hacen artistas, por ejemplo que se les pasa el tiempo bueno, a mí con la, con la escritura a mí se me va el tiempo volando Ajá. <ríe> arranco a escribir a las, a las 9 de la mañana y ya son las 3, 5 de la tarde y no me he dado cuenta me entra como en ese estado de que estás haciendo algo que no te creías capaz pero que no estás logrando no es tan difícil como para tú decir no, tiro la toalla no es tan fácil que te aburres y en el dojo, en el, en el budo, nosotros tratamos de, de incentivar eso a los alumnos. Entonces, eh, ve, vemos que él logra hacer cierta cosa, cierto, cierto movimiento, cierta, cierta técnica. Entonces, le ponemos un grado, un pequeño grado mayor de dificultad. Okay. De hecho, eh, nosotros en nuestra escuela, cuando llega alguien nuevo, eh, nosotros no, no tenemos como un programa estricto de estas son las técnicas que tienen que aprenderse los nuevos estas son las que se tienen que aprender los intermedios y estas son las que se tienen que aprender los de arriba no, todos aprenden todos entonces hay algunas que son un poquito complejas que tú ves los nuevos que abren los ojos grandes y dices wow, o sea que no, dale entonces lo pones a trabajar con alguien que tenga un poquito más de experiencia en, en los encuentros que nosotros llamamos seminarios digamos de, de nuestros maestros los maestros por lo general, y esto yo lo he visto no solo en el Aikido, muchas artes lo hacen: ponen a los que tienen más experiencia a entrenar con los que están llegando o los que tienen mucho menos experiencia, como para irlos integrando. Entonces, también está ese aspecto de cómo tú generas ese, ese ambiente en el que los que ya tienen cierto tiempo trabajando contigo acompañen también a los, a los que están llegando.
1: Y que no dejen a los solo. solos que le den una, una acogida, que le permitan ir entrando, que, ir, 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 ir soltándose, ir adaptándose a, a ese nuevo ambiente. Nos habla desde el ámbito del arte marcial, pero indudablemente en el ámbito empresarial. ¿Cuántas veces vemos personas que llegan a las organizaciones y prácticamente les sueltan a que se defiendan como pueda? Pero no hay un, un grado de acompañamiento acorde con su... Con su eh, pues sí,
0: son, son nuevos, ¿no? Sí, y hay una riqueza en esa novedad. Ajá. De hecho, eso pasa mucho. Yo lo he visto mucho con mi maestro, maestro es francés. Ella tiene 40 años, digamos, enseñando. Y es también una lección de humildad. Muchas veces nosotros, que ya tenemos experiencia, empezamos a ejecutar una técnica, pero ya estamos, entre comillas, viciados. Nos tenemos nuestras mañas Ajá. Eh, aplicamos fuerza cuando no hay que aplicar fuerza hacemos alguna, algún truquito para que salga bien sabemos esconder lo que no está muy bien ¿sí? eso pasa en los equipos también esas mañitas okay. y muchas veces pasa que el maestro viene y dice, llama a un nuevo que tiene dos clases y dice, muestra cómo lo haces y lo hace bien Sí, con sus falencias, pero entonces, ¿qué, ¿qué captamos nosotros los que tenemos un poquito más de experiencia? Y, wow, primero, me no bajo la cabeza porque, o sea, a lo mejor no estaba siendo lo suficientemente humilde que debería ser, ¿no? De reconocer esa, esa riqueza en otro. Y me doy cuenta también, que es lo más importante, de que esa persona con una mirada nueva eh, está captando, digamos, tal vez la esencia que yo no estoy logrando captar. Porque estoy con un ruido... Ya con un alto, okay, okay. Y en los equipos se da también... Uh -huh. Hay muchos equipos... Hay equipos comerciales que ya tienen sus... Digamos... Sus costumbres... Y sus formas de hacer las cosas... Y ah, puede ser que se cierren... Si el líder no, no habilita ese espacio... Que se cierren a también a, a beber de ese conocimiento... O de esa, de esa frescura que trae el nuevo... Independientemente de la edad que tenga... Y... Yeah
1: como te, te, te entendería como esa apertura a lo que quien llega como nuevo también tiene para aportar. Eh, vendrá a lo mejor de otras compañías o vendrá recién egresado de su universidad, pero indudablemente que, que tiene mucho para decirle, para aportarle al equipo y, y, y unas lecciones de humildad para efectos de, de, de pues bueno todos tenemos, tenemos algo que, que,
0: que agregarle a, a, al equipo como tal. Sí, ¿no? y so, sobre todo como esa mirada desde otro ángulo, sí. que nosotros tal vez no, no estábamos viendo. Ver las cosas distinto, porque no tiene, digamos, el hábito que, que, que se ha venido creando en el grupo. En sí, 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 sí. Eh,
1: muy interesante la mirada hacia, hacia quienes llegan como nuevos a, a los equipos. Y... Quisiera retornar un, un poquito a algo que, que mencionaste, que es un, también muy poderoso. Es el tema de, de la zona de flujo y cómo el líder, entonces, de, está atento a ir generándole cada vez más reto, más maestría, más capacidad a aquel que, est a aquel que está acompañando. Seguramente arrancará con retos, digamos, más sencillos, eh, y en la misma medida en que ese eh, instructor o ese, ese, ese acompañante va viendo que el otro va uh, digamos adquiriendo esas habilidades va llevándolo a otro nivel y a otro nivel y eso en el ámbito empresarial eh, que no lo refiere desde el arte marcial pero eso en el ámbito empresarial eh, en los estudios de por ejemplo de Teresa Amabile un texto que llama el principio del progreso lo refieren como el factor de motivación más importante que puede tener un ser humano en, 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 un, en el plano ejecutivo, en el plano organizacional eh, el, el hecho de que pueda, estando en una organización desarrollarse en sus competencias y ser cada día más, más en, sus, en, sus, en sus habilidades en su capacidad profesional y, y lo que nos dices. Lo, lo, lo entiendo así, Luis si quisiera si me, 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 me comparte si te estoy entendiendo bien el, el, el que está allí acompañando, tiene en su mirada el poder crear un escenario al otro para que efectivamente cada día vaya vaya digamos, su zona de flujo vaya, vaya subiendo, vaya subiendo, ¿es así? Sí, sí, digamos que lo podemos bueno,
0: tal vez parafrasear o digamos, ampliar ¿no? A ver, el, 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 el instructor, o el profesor, o el maestro, digamos, de un arte marcial, eh, está ahí eh, con un para qué, ¿no? el, el para qué, el objetivo, la misión, que, que es hacer crecer, digamos, eh, no hacer sé crecer, digamos, dar, digamos, ese conocimiento, ¿no? enseñar lo que él es también, enseñar lo que él es, él digamos, el profesor y maestro y tutor está modelando al otro por ejemplo yo como, como profesor yo no les pido nada a mis alumnos que yo no pueda hacer maravilloso y lo mismo debería ser un líder, yo no debería estar eh, yo no estar pidiendo nada que yo no me crea capaz yo mismo de hacer, de hecho Alejandro Magno lo hacía así a ver, Alejandro Magno lideraba a sus tropas ahí en el campo de batalla en primera línea de hecho, por eso es uno de los factores que nos llevó a conquistar prácticamente toda Asia. ¿no? Evidentemente, en el mundo empresarial está otro factor que tú dices, bueno, yo tengo que eh, tener en mi equipo gente que me complemente, cosas que yo no sé hacer. Pero aquí no se trata más tanto de la, de la competencia técnica, sino de ese reto emocional que, que tú mencionabas ahorita. Yo no le pido a mi equipo nada. Que yo no esté dispuesto a hacer. Que no esté dispuesto okay. a aprender. Okay. O sea, tal vez yo no sé de marketing. Sí. Yo no soy experto en marketing. Yo no, no tengo nociones. Pero no, no sé. Pero si yo tengo a alguien en mi equipo. De que sí es experto en marketing. Ok, yo digo. Yo te pido esto. Que, que yo sé que a lo mejor. No lo saben hacer hoy. Pero sé que estás en capacidad de aprender. Y, y voy observando. ¿Hasta dónde puedo pedirle? ¿no? Entonces, es como estar muy atento a esos límites, tanto individuales de cada uno de los integrantes del equipo, como del grupo en general. ¿Okay? Porque, por ejemplo, en, en el Budo sí se practica uno a uno, no entre dos personas, pero en una clase tienes una cantidad de personas. Eh, un grupo puede ser 5, 10, 80. Y dentro de ese conglomerado como instructor, uno debería también tratar de inculcar ese espíritu de cuerpo, ¿no? ese, esa coordinación que van haciendo poco a poco del reconocimiento del otro, de la escucha del otro. Entonces el, el líder si escucha, él está modelando también eso. Entonces el alumno dice, ok, yo veo que mi líder está, está escuchando, yo tengo también escuchar al otro. Si él lo hace, yo evidentemente lo voy a hacer, Está también el factor este de la autoridad. Que es un factor psicológico súper potente en el ser humano que una figura de autoridad modela de forma natural a su, a su equipo. Si él ve que está, el, el, el líder está observando, está muy atento a los límites de, de sí mismo, de él, ok, yo también tengo que estar entonces atento a los límites del otro, de, de mis compañeros. Y tengo que también estar atento a los límites de mi profesor o de mi líder, en este caso. Ajá. Que eso también está muy bueno porque te este reto alimenta y, y también abrir ese espacio para que me digan, mira, eh, en el caso de la, del budo, mira, la clase me pareció muy chévere, este, pero aquí es hablas mucho. Ajá, ajá, ajá. Okay, ok, muy bien, anotado. Yo sé que bueno, tengo que bajar un poquito la explicación. Vamos a hacer más trabajo físico. En el caso del líder sí, eh, este vamos a poner el nombre típico jefe este está bien pero es que es, te metes demasiado no, no hace demasiado micromanage bueno bien tener también esa suficiente humildad para, para aceptar es. sus propios límites e ir, e ir aprendiendo y, y seguir en el proceso de aprendizaje sí, es, es, es un proceso que va en dos, día. en dos vías okay, que no, okay. aunque no parezca, pero sí entonces bueno, así, digamos que el líder digamos, tiene que estar muy atento a esos límites individuales y a los límites del equipo y, y intentar al menos intentarlo eh, expandir ese límite y habilitando tanto individualmente como colectivamente eh, las condiciones y los retos para que eso se vaya dando muy claro, muy claro, muy claro Luis. Pues Luis, pues estoy
1: más que sorprendido de la cantidad de lecciones que el mundo de las artes marciales trae para el mundo del liderazgo y para el mundo de la comunicación en el liderazgo. Lo intuía, pero, pero indudablemente que, que, que no lo sabía. Y gracias a ti por todo lo que hoy nos, nos has compartido. De, de entrada, que, que sí que uno va entendiendo por qué se llama el camino del guerrero, ¿no? Sí. Eh, pues nos has dicho cosas muy, muy, muy potentes, como el tema de liderarse a sí mismo, trabajar sobre sí mismo, antes que eh, el, 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 el ir, a, el ir a, a, a salir a liderar a otros, o, o ir en paralelo, como tú lo decías, pero indudablemente con la mirada de que arranco por mí. Y la importancia de que si trabajo sobre mí mismo, lidero con mi propio ejemplo. Sí. No puedo traerle al otro o comunicarle al otro algo que yo mismo no estoy representando. Es lo que nos has dicho. Mira qué potente también cuando nos has dicho el percibir cómo está el, el equipo y, y cada uno de los miembros del equipo. Eh, y de acuerdo a esa percepción, elevar ese nivel de, de escucha, en el ámbito del arte marcial, que pues sí va muy en la línea de, de, del contacto físico y va muy en la línea de, de cómo está la corporalidad del otro. En el ámbito empresarial, el ser humano también se, se presenta como integral, se presenta con su corporalidad, con su emocionalidad, con lo, con lo que es. Y el líder tiene que tener la mirada integral para saber si alguno de los miembros del equipo eh, tiene, tiene prevenciones, tiene eh, algo que no le está dejando fluir. Eh, tiene aspectos que todavía debe seguir desarrollando para poder adquirir la maestría en el campo en, de, en el que esté trabajando. Entonces el, el líder eh, nos, nos, nos trae, desde el mundo del arte marcial, nos trae el, 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 en la práctica cómo sería lo que algunos llaman liderazgo situacional. Esto es poder leer a cada uno y de acuerdo a eso saber cuál es, el estilo de liderazgo con el que vas a acompañar. Habrá quienes habrá que instruir, habrá, que, habrá, habrá quienes habrá que supervisar eh, y modelar más y habrá quienes habrá que dejar que vuelen y que en ese proceso de volar pues irlos acompañando para irlos retando e irlos llevando en, en ese proceso de volar a una, a una zona de flujo en donde cada vez sean mejores y entonces el líder adquiere un aspecto maravilloso que has mencionado y es que está allí para retar. Para, para irle mostrando no solamente cómo va avanzando, sino para irlo retando para hacer más. Y todo eso con un propósito, con el propósito en el arte marcial, pues de, 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 digamos de la, de la práctica del arte marcial y la filosofía que va envuelta en el arte marcial y en el ámbito empresarial pues, el propósito de la propia organización y del equipo como tal. Exacto. Y... Nos has, nos has hecho un, 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 una mirada de la importancia de la humildad, de la humildad del líder, que no deja de aprender la humildad del líder, que, que es el primero en, en seguirse sorprendiendo, en seguir, en, seguir, en seguir avanzando en su propio desarrollo, y, y, y es más, la humildad también como modelo para los otros. O sea, son muchas lecciones, Luis. Son
0: muchas. Sí, de hecho, eh, como te comentaba, o sea, el, 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 el budo o el arte marcial japonés tradicional trabaja desde el cuerpo. Entonces, digamos que, por lo menos en mi escuela y seguramente muchas otras es así, el mensaje que está como implícito es permear esos aprendizajes... Al, al, al resto de ámbitos de tu vida. Okay, ok. Es al revés. O sea, muchas veces puede pasar en otras disciplinas, otro tipo de, de deporte, de actividad física, que más bien es al revés. Llevas lo que traes de la calle o de tu casa, lo llevas al, al lugar de práctica. Y eres así, porque eres lo que tú eres. Nosotros, eh, por lo menos en mi escuela, tratamos de, de generar un hueco, un hueco. Y entonces, ok, este hueco lo vamos a llenar con ciertos aprendizajes intenta eso llevarlo al resto a tu pareja a tus hijos a tu, a tu equipo de trabajo a tu religión etc. y como se trabaja desde el cuerpo de forma asidua regular como te comentaba o sea, son aprendizajes que van integrándose incorporándose en el cuerpo incorporar de forma natural. Y o sea, todo este bagaje filosófico, digamos, eh, va en cada movimiento. Y va, a, a medida que va pasando el tiempo, se va haciendo, entre comillas, natural. ¿no? ¿Por qué, entre comillas? Porque eh, está este aspecto de la autoobservación. Eh, ok, yo estoy haciendo esto porque lo aprendí allá. <risa> ok, ok.
1: <risa> eh, pues me, me, me quedo como con, con una idea, eh, Luis. Eh, y antes de, de hacerte un, una, una, una pregunta eh, para, para, para agradecerte y también para que nos dejes un mensaje, eh, me quedo como con la idea de que, eh, bueno, es, es eh, para quien aspire a ser líder en su proyecto de vida, en el ámbito empresarial y demás, bueno, pues las artes marciales están allí. Eh, y están allí como, como, una, como una alternativa para mirarla.
0: Sí. Eh, es, es, ¿Es así, Luis? Sí, sí, una alternativa. Yo no creo que el arte marcial, los arte marcial japonés sean para todo el mundo. ¿no? Hay, hay gente que no le gusta. Hay gente que a lo mejor tenga algún tipo de discapacidad este, o alguna condición médica que diga, me prefiero no, no exponerme, ¿no? Sí. Pero para mí es, digamos, una vía muy, muy poderosa, en la que tú puedes aprender muchas cosas, desarrollarte como un ser humano, evidentemente desarrollarte como líder, eh, y bueno, definitivamente es una, una manera. ¿no? Yo, como te dije, yo después de pandemia he estado, eh, digamos, reestructurando el grupo, y bueno, estamos trabajando en eso. El otro, digamos, la persona que hace otro tipo de actividad, fútbol, perdón El ciclismo o lo que haga que intente hacerlo con este con este enfoque a ver, de tratar de trasladar lo que va aprendiendo en esa actividad a su ámbito digamos como líder ¿Ah? si tú eres eh, portero ok que que esto que yo aprendo siendo portero puedo trasladar a mi a mi lugar de trabajo a mi vida profesional no, mira, yo no practico fútbol, no practico ciclismo bueno, camina anda a la montaña camina y ve en esa experiencia que puedes traer que te pueda servir en tu vida y bueno, mucho tiempo de nuestra vida pasa en el trabajo no y siendo líderes ¿De ¿qué de eso que yo estoy aprendiendo en esa caminata en esa subida, a esa montaña que eh, digamos una actividad que se puede hacer, mucha gente la puede hacer o caminar en un parque si no puede caminar en la montaña ¿qué puedo llevar yo a, a mi ámbito como líder? maravilloso Luis nos haces esa
1: invitación si, si no hay esas artes marciales que muy bien eh, hay quienes tienen ese gusto especial por ellas pero sí que hay otros ámbitos en los que cada uno de los que nos está escuchando, de acuerdo a sus gustos o su afinidad y demás, eh, pues puede explorar con miras a, a partir de esas actividades como las que nos acabas de mencionar, eh, desde eh, otro deporte, un deporte, o o música, música ah. un arte, eh, y que lo que allí haga lo que allí haga en esas otras expresiones eh, de desarrollo del ser humano eh, pueda extraer esas lecciones para luego llevarlas al, al escenario del, del liderazgo empresarial es eso, ¿verdad? así es, así es
0: la, digamos, la única diferencia que habría ahí bueno, cuando digo única pero es grande es que las artes marciales japonesas y modernas han pues, ante una evolución fueron pensadas para eso. Okay, ok. Tienen un marco ya hecho. Tienen todo un bagaje de cientos, incluso miles de años de filosofía atrás que soportan y que ayudan en ese aprendizaje. Maravilloso.
1: Luis, pues no queda más sino agradecerte por este espacio, por esta eh, charla tan agradable en donde nos has hecho una inmersión en el mundo de las artes marciales y, y sus mensajes para el ámbito de la comunicación en, en el mundo empresarial eh, gracias gracias enormes Luis. Gracias. y esperamos eh, verte en otro, en otro eh, me aceptes otra invitación porque creo que nos quedan varios temas para conversar de, de este mundo.
0: Gracias Juan Manuel yo lo disfruté mucho también es increíble la cantidad de cosas que, que, que tiene este tipo de disciplinas para enseñar. Y es un placer compartirlo, eh, digamos, mostrar esa pequeña ventana a otras personas que, que pueden estar escuchando el podcast. Y quien sabe, tal vez picar ese, ese, ese gusanito de curiosidad. Y bueno, yo estoy a la orden ¿no? para, para mostrarles también un poco. Súper, súper, súper.
1: Bueno, pues eh, muy agradecidos por eh, este espacio, por el que nos hayan escuchado, por la presencia de Luis aquí. Y ya saben ustedes, que quedan esas inquietudes para seguir pensando en nuestro desarrollo como personas y como, como, como líderes en, en, en cada uno de los frentes en los que se encuentre. Entonces, hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas
0: gracias, Doner. Gracias a ti. Deja tus comentarios acerca del tema que abordamos hoy. Comparte este contenido, regálanos un like y suscríbete. Y recuerda, haz tu parte, que el universo hará la suya.